0: Ik ben Chantal Smink, specialist in SEO en organische marketing. In tijden waarin iedereen content kan maken, wordt het steeds belangrijk om jezelf te onderscheiden en te laten zien. Dit geldt zowel voor SEO als de andere organische kanalen. Er kan er maar één op één staan en ook de tijd van je doelgroep is schaars. Alle aandacht moet je dus verdienen. In mijn podcast bespreek ik dingen die je absoluut moet weten en deel ik tips en tricks... zodat ook jij een reputatie kunt opbouwen en daarmee succes kunt boeken. Hey, hallo, en wat leuk dat je weer luistert gesprek. of Toch kijkt naar, naar een nieuwe podcast. Um, ik heb vandaag alweer een gast in mijn aflevering. Um, dit keer niet, tenminste, misschien ken je hem wel van, posten op LinkedIn. Um, welkom in mijn podcast, Erik van Hal.
1: Ja, Chantal, wat ontzettend leuk uh, dat ik bij jou mag aansluiten. Ik, uh, ik volg jou... Uh jou uh, ja, ook op LinkedIn uh, al heel lang. En we kennen elkaar natuurlijk al van... Uh, een heel wat jaren geleden toen je nog uh, bij... Ja. Uh, bij uh, werkte. En uh, yes. ja... Uh, ik, zie, ik zie dat we op veel punten... geestverwant te zijn. Dus ik dacht... Uh, het lijkt ontzettend leuk om met jou van gedachten te wisselen... in de podcast. Ja. Um, nou ja, ik ben Erik van Hal. Ik uh, uh, ben de oprichter... Copy Robin Copywriting as a Service. En... ja, uh, uh, yeah, dat heb ik... in 2015... Bedacht, omdat ik uh, de 20 jaar daarvoor al een webagentie had, bij uh, ik ja. websites bouwde. En de grote frustratie waar ik altijd tegen aan die was uh, de, dat, we, de, ja, dat die websites ook worden zorgen met teksten en dat niemand daar zin in had. Ja. Uh, omdat het gewoon uh, een hoop gedoe was. En ja, zo, ja, zo ben ik eigenlijk, uit die frustratie is dat toen geboren werd, dat, dat moet kunnen, dat, dat hele tekstproductieverhaal moeten we van de 20ste naar de 21ste eeuw halen, eigenlijk. En dat is uh, eigenlijk de gedachte waarmee ik toen ben begonnen.
0: Ja, leuk. Ik wil daar meteen wel een vraag over stellen, want jij zegt, uh, die website moest gebild worden met tekst en daar had niemand zin in. Ik verwijt altijd dat de de slechte staat van Google, en de zoekresultaten en de kwaliteit, ook komt doordat we zo naar content kijken. En ik zie dat eigenlijk nog steeds wel heel veel gebeuren, dat wij Content en website teksten als een noodzakelijk kwaad zien voor SEO. Is dat ook jouw ervaring?
1: Nou, waar ik waar, waar destijds om ging, was dat, dat kijk, ik, ik wou bouwen van website, als ik het met klanten ook verlegde, dan waren ze altijd heel uh, betrokken bij uh, de vormgeving, hè, hoe het eruit ging zien. Heel betrokken bij de functionaliteit, de techniek en ja. hoe het ging werken. Alleen het schrijven van de teksten, daar had eigenlijk nooit iemand zin in. En dat werd dan eigenlijk afgeschoven naar een office manager. Nou, uh, regel dat. En, en, en dan kwamen, kregen wij. Het was eigenlijk de belangrijkste reden waardoor bij ons projecten uh, vertraging opliepen. En waardoor ik mijn ja. eindpuur te laat, uh, maar steeds maar niet kon sturen. Dat was mijn ja. grote frustratie natuurlijk. Ja, en, en, ja. En, 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 en toen dacht ik gewoon, op een gegeven moment ging ik gewoon wel maar teksten. Want ik ben tekstschrijver van oorsprong. Ik bedoel, in de jaren tachtig ben ik ooit begonnen als tekstschrijver. En. Ik ben toen in de jaren 90, natuurlijk, 95, helemaal in de band geraakt van het World Wide Web. En zo ben ik destijds daarmee begonnen. Maar daarvoor was ik tekstschrijver en audiovisueel producent. Dus zat ik wel heel erg aan de content kant van het geheel. Dus ik had altijd al, content is gedacht, weet je wel. Alleen, ik had veel moeite om klanten ervan te overtuigen. Dat gaat natuurlijk vooral aan mezelf, maar. Ja, dat was gewoon een gegeven ja. waar ik mee leefde. En
0: uit die... Ik denk die als aan nou, jou
1: Nee, natuurlijk. Maar goed kijken... Hoe, hoe kun je mensen daartoe stimuleren. Maar ik dacht in ieder geval door, door schrik, zoveel mogelijk frictie uit het proces weg te halen. En dat is ja, eigenlijk de hele gedachte... Op de ja, ja,
0: ja, ja. ja we hebben in het verleden natuurlijk ook... van jouw diensten gebruik gemaakt. Toen ik nog bij Maxlead werkte, wat je net zei. Hè. Daar zag ik dit natuurlijk ook gebeuren. Dat, uh, um, het was heel moeilijk om content... uit de organisatie te krijgen, kennis. En dat was een tijd waarin je eigenlijk nog... Als je iets geeft, kon je heel goed renken in Google met uh, met de content. Dus dat is ook ideaal. Het moest er gewoon komen. Het moest snel zijn. En dan waren externe copywriters natuurlijk mega mega handig. Wat ik me afvraag. Het het vakgebied van copywriting is heel erg veranderd. Daar gaan we het ook uitgebreid over hebben in deze podcast. Voor de de regelmatige luisteraar. Het concept is een beetje anders. Want we dachten we kunnen een interview gaan doen. Uh, Maar we wilden het eigenlijk ook echt hebben over... AI-content en uh, schrijven met, uh, met bijvoorbeeld ChatGPT of andere AI-tels. En de grap is dat ik daar eigenlijk heel erg uh, sceptisch over ben. En Erik daar hele goede ervaring mee heeft. Dus toen hebben we besloten, wat nou als we stellingen meenemen... en we gaan het hierover hebben en we kunnen vertellen hoe we het zien... en ook van elkaar uh, leren hoe we, hoe we met, um, uh, met AI-tels omgaan. Uh, dus dat wordt het concept van deze podcast. En... Um, ja, wat ik me dan afvraag, hè? Um, ChatGPT is een jaar en drie maanden oud. Wij zaten allebei op Curaçao toen we hoorden dat ja. dit product aankwam. Um, ja. Ik dacht ook meteen van, dit is klaar. Wie heeft er nog websites nodig als AI een antwoord kan maken? Uit snel bleek het vooral een tekstschrijftool te staan. Nou, toen waren copywriters natuurlijk de volgende doelgroep. Hè? Die werden meteen van, uh, heb jij nog wel een baan? Uh, ben je al werkloos? Uh, hoe is dat bij jou gegaan Hoe was die... Hoe zijn die eerste maanden na de introductie van ChatGPT voor jou verlopen?
1: Nou, ik zal daar een klein, kleine, nog een beetje uh, informatie daarvoor geven. Want ChatGPT ja. was zeker niet mijn eerste ervaring met, uh, met AI-text uh, uh, tools. Nee. Um, ik keek al jaren naar die tools die op de voorganger van ChatGPT uh, waren gebouwd op GPT-2 en later GPT-3. En dat zijn tools als uh, Copy.ai en Jarvis en... Uh, Jasper... Nou, ja, Jasper is veranderd. ja, Jarvis Jasper, dat is dezelfde geloof ik. Maar in ieder geval, er waren heel veel tools. Dat is een enorme explosie van dat soort tools. Maar die waren eigenlijk bijna allemaal op, 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 op twee grote taalmodellen uh, gebaseerd. De ene op van OpenAI en de andere op, uh, op die van Google. Zo. En uh, dus die deden eigenlijk allemaal gewoon user interfaces die over die uh, taalmodellen, die toen gewoon veel moeilijker waren, het die heeft het en... uiteindelijk gedemocratiseerd. Hey, toegankelijk gemaakt voor de massa. Maar daarvoor uh, waren die taalmodellen er ook al. En er kwamen ook al redelijke teksten uit. En uh, nou ja, dat inspireerde mij er bijvoorbeeld toe. Om in, uh, op, als 1 april grap in 1922, 19, sorry, 2022. Ja. Om, om uh, als 1 april grap te verkondigen dat wij helemaal geen cijfers meer nodig hadden. Dat we alles voortaan met AI-vinger doen. En er waren best wel veel mensen, ook onze freelance schrijvers, die niet de datum goed hadden gezien. En dan gaf gelijk een rond promotie natuurlijk. Ja, uh, en voor de, uh, de
0: duidelijkheid, dat is dus negen maanden voor de introductie van ChatGPT volgens mij. Het dus is acht, negen ja. maanden zo ongeveer. Ja.
1: Ja, 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 dat was 1 april 2022. En in ja. die zomer heb ik, een nee. hele, heb ik samen met een van onze vaste schrijvers, die ook erg geïnteresseerd was in AI-writers, hebben we tien tools getest. Te En je had gekeken ook naar Nederlands. Dus niet alleen naar Engels, maar ook naar Nederlands. En hoe doen die tools. het nou? En daar hebben we op e-words gepubliceerd... en op onze eigen website uiteraard. En uh, de conclusie was toen nog eigenlijk van... ja, het is nog steeds bewerkelijk. Weet je, ik ik zag gewoon voor een professionele schrijver... die weet wat hij doet, die geen moeite heeft met schrijven... daar daar zag ik eigenlijk nog geen voordelen. Op dat moment. Toen was het inderdaad, begin december... uh, uh, 2022, en ik was het Curaçao, en ik kijk zo natuurlijk gewoon in een linkedin feed of zo, en ik zie ineens iets van ChatGPT. Ik denk, interessant, laat ik dat eens proberen. En toen ging ik wat tekstjes maken, in het Nederlands ook, en toen dacht ik, oké, dit is echt, het woord ChatGPT zelf altijd tevoren herhaalt. Dus daar kun je vaak aan dit is een game changer. Maar zo ja. 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 voelde het ook wel. Het was echt zoiets van, ik denk oh. Work. als ik hier niks mee doe, dan, uh, ja, dan kan ik wel inpakken. En uh, dat had mij te en, uh, Maar ik dacht ook van well, ja, ik ga niet. Ik ben geen techbedrijf, ik ga niet ook weer zo'n uh, weet je, Jasper-achtige tool ontwikkelen. Weet je, well, dat is helemaal mijn business niet. Mijn business is: ik heb 550 freelance techschrijvers in mijn bestand, waar we met een groot deel daarvan. ook gewoon heel intensief samenwerken. Ik, dat moet onze kracht nog steeds zijn. Alleen. Dit gaat wel alles veranderen. Dus toen heb ik gewoon besloten: van oké, okay, wij armen uh, AI. Uh, en we gaan het op een verantwoorde en op een zinnige manier inzetten. Dat was gewoon de hele gedachte erachter. die ik in december 2022 nam. En dan duurde het nog een half jaar voordat we dat daadwerkelijk ook echt konden lanceren. In, in, in de vorm die nu is. Dus ik heb natuurlijk een paar tussenstapjes gedaan. Uh, maar. En, en, ja, wat mijn gedachte was, ik wil gewoon als dan best of both worlds kunnen ik denk, die, ik, ik denk mensen zijn gewoon nog nodig uh, en, 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 maar, maar mensen schrijvers die dit niet omarmen die krijgen een achterstand want die worden gewoon uh, minder productief en seks genoeg ook minder creatief want dat was mijn grootste verbazing eigenlijk, toen ik met ChatGPT aan de slag ging, ik dacht hé, hey, dit vergroot mijn creativiteit het is niet zo van ik word nu ineens uh, minder creatief want ik, uh, ik uh, uh, het is gewoon een kwestie van gemakzucht. Je, uh, je hoort natuurlijk al heel veel kritiek op ChatGPT. Ja, het zijn van die standaardteksten, en je herkent ze direct. Ja, nou, zeker. Als jij gewoon de standaard dingen wat ChatGPT doet, dan herken je. Maar zo herken je ook standaard teksten van iemand die niet kan schrijven. Maar als je ChatGPT goed gebruikt, als dus je weet wat je doet, als dus je erin verdiept, als je het weet aan te sturen, met andere woorden, dus dat, 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 dat woord had natuurlijk een enorme clubtekst genomen, Cisco Conference ChatGPT, het Engels woord prompt. Maar dat wil zich ze zeggen, ja. gewoon een instructie hè, uh, geven. Als je dat niet goed... Hè, en dat is het grote probleem met heel veel tekstschrijvers... die dat ook voor hun vak doen. Die, zijn dus, die, die, die voelen het zo bedreigd dat ze zich tegen verzetten. En dan gaan, ze, ja, dan gaan ze dus vooral zoeken naar redenen waarom het niet werkt. Ja, en dat is heel makkelijk. Als je een slechte prompt geeft, krijg je ook een slechte tekst. En dan kun je zeggen, kijk eens, het lijkt nergens op. Kijk, dit heb ik gezegd. gisteren zag ik niet in nog zo'n post voorbij komen. Het zijn allemaal vergelijkingen. mens. En een uh, uh, machine. Ja, en dan gaan we voorbeelden. Ja, die kan ik zo maken. Maar ik kan ook precies dezelfde voorbeelden omdraaien. Ja. Left mens, goede machine. Kijk, het is heel simpel. Ik heb wat dat betreft twee stokpaartjes. Dat is, garbage in is garbage out. Dus als je de ja. AI niet op de juiste manier instrueert. Ja, dan komt er ook niks goed uit. En tweede, a fool with a tool is still a fool. Dus als ja. iemand geen verhalen kan vertellen. Geen idee heeft van wat hij doet, dan kun je hem nog zulke mooie ai tools geven, maar dan komt er nog steeds garbage uit.
0: Maar ja, ja, nou, dat, dat is in ieder
1: geval zo is het begonnen. En ja, uh, ja toen ben ik me er helemaal in gaan te diepen. Dus in plaats van 40 uur werkte ik toen 60 uur per week. Uh, dus die AI ja. heeft mij niet uh, voor, voor gezorgd dat ik minder werk wou werken.
0: Nee, precies, precies. Wat ik me afvraag, hè, ik wil ook meteen al m- mijn eerste stelling weer ingooien, ja. want die sluit laatlijk ja. aan bij wat jij nu vertelt. Mijn eerste stelling, uh, uit mijn ervaring met ChatGPT, is dat het maken van een prompt, een goede prompt, langer duurt dan het schrijven van een tekst.
1: Nou, dat ben ik dus niet met je eens, omdat je uh, een prompt kan hergebruiken. Dus uh, uh, stel dat je, uh, ik, heb, ik gebruik bijvoorbeeld, en dat is een hele goede tip voor, voor je laagderaars en kijkers. Ik gebruik zelf bijvoorbeeld uh, TextExpander, en daar, dat is een tool die, die gebruik ik al heel lang, lang voordat ik met de AI ging werken. Waarmee je, zeg maar, standaard teksten uh, kan vullen met variabelen. Dus ik heb gewoon een hele verzameling van zelfgeschreven gronds. Koop je hier bijna nooit een grond van een ander. Uh, en die kan ik elke keer weer opnieuw gebruiken. Dus als ik een stukje wil vertalen naar het Engels, op een bepaalde manier, met een bepaalde tone voice, heb ik een paar shortcuts op mijn toetsenbord, Ik klap de Nederlandse tekst nu, paf. Uh, en, en, en dan krijgen we een mooie vertaling naar het Engels of het Duits, of wat dan ook. Maar ook uh, de social media updates, de mailings die wij versturen. Natuurlijk, als je voor elke tekst van 150 woorden... een hele prompt van, uh, van 80 woorden eerst moet vijven... Ja, dan staat nergens op. Maar zo werkt ja. het in de praktijk helemaal niet.
0: Nee, maar hoeveel prompts heb jij klaar liggen? Onder op jouw dit moment sneltoets? ongeveer
1: uh, 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 78.
0: En hoe lang heb je daarover gedaan om die te maken?
1: Uh, ik maak er soms eentje gewoon uh, on the fly. Uh, uh, ja. Maar in principe... Uh, en we hebben natuurlijk binnen ons platform hebben we die, uh, waar we best wel veel aandacht aan hebben besteed. Uh, zodat de, tech, de, de briefings die onze klanten inschieten, die worden al vertaald naar, naar masterconds, waardoor die schrijvers uh, voor ons er eigenlijk juist heel veel tijd mee besparen.
0: Ja, ja ik kan me voorstellen dat in jouw uh, situatie, waarin jij natuurlijk echt constant bezig bent met tekst maken, dat is jouw core business, dat het uit kan om uh, um te maken om ze van tevoren te hebben om ze te documenteren zodat dus je eigenlijk een soort van snel een soort van um, um, input kan meegeven wat je, wat je wil als ik kijk naar mijzelf hè, ik maak ook wel veel tekst um, maar nou ja, ik type sneller dan dat ik denk en ik denk de meestal ook heel snel en dan merk ik altijd ja, voordat ik dan één zo'n prompt heb gemaakt en hem dan ga bijschaven en dan goed doe denk ik nou weet je ik vind het ook heel erg leuk om te schrijven ik doe dat zelf wel even. Dus misschien is jouw manier van werken dan wel handig voor mensen die vaker stukken tekst met eenzelfde output willen hebben in dezelfde stijl. Um, maar minder als je incidenteel eens wat doet met ChatGPT. Met Zou je dat kunnen zeggen?
1: Nou, dat kan. Kijk, als je, je schrijven gewoon heel erg leuk vindt, uh, ja. en je doet het graag, en je hebt een hele eigen stijl, en, uh, en je bent snel. Dan zul je waarschijnlijk minder snel uh, een AI tool als ChatGPT gebruiken. Dan wanneer je uh, je schrijven niet zo leuk vindt, uh, uh, of er niet zo goed in bent, uh, noem maar op. uh, En en je juist daardoor eigenlijk door die ChatGPT een soort superpower hebt. Dat is een beetje wat wat, ik heb dat bijvoorbeeld met met afbeeldingen. Ik Ik ben absoluut geen kunstenaar, ik kan absoluut geen afbeeldingen zelf tekenen, en ook niet op een computer. Nee, ik ook niet. Maar met Midjourney heb ik een soort superpower gekregen, waardoor ik nu ineens gewoon ja, alle hero-images op mijn website zelf kan maken en zo. Ja. En dat ziet er ja. echt wel goed uit, ook vind ik zelf. Maar met mogelijk dat heb ik ook met Dali. Maar, ja. hè, en Dali, nou, ik, en Dali ik, wel, ik gebruik ze door elkaar heen. Sommigen, soms werkt Dali wat beter dan Midjourney. Dus, en dat hebben heel veel mensen nu ontdekt met, met schrijven en met vertalen bijvoorbeeld. Ik gebruikte al heel lang uh, ik moet best wel veel in het Duits corresponderen en daar gebruik ik al heel lang diepel. Uh, en dat was al de afgelopen drie, vier jaar was dat eigenlijk al heel goed. Maar nu met ZCPT is het nog veel beter, want nu hoef ik niet iets te vertalen. Nu schrijf ja. ik gewoon direct in het Duits. Dus komt mijn boodschap nog beter doordacht over dan wanneer ik het eerst in het Engels schrijf. En dan vertalen naar het Duits met een tool. Ja. En dan weer moet ik Maar hoe bedoel je,
0: ik schrijf meteen Duits? Nou, ik schrijf, ik, ik, nou
1: ja, ik geef de instructies dan in het Engels bijvoorbeeld. En dan schrijft hij ja. Duits. Maar hij vertaalt dus niet wat ik schrijf. Hij, hij schrijft, je geeft een prompt. Kijk, in, in die, in die tekstexpander uh, heb ik dus die variabelen. Een van de variabelen die ik bijna altijd meegeef, is uh, een drop-down menu'tje met uh, het Nederlands. Dat heb ik dan standaard, want dat is het meest. En dan Engels en dan Duits. En dan kun je daarvoor kiezen. En, uh, uh, en als ik dan Duits uh, kies, dan, dan, dan is het einde van de prompt is gewoon van, oké. Schrijf het in het Duits. Uh, ja. Hetzelfde is dat je aan het eind van die prompt ook zet van. Nou, uh, geef het in Markdown, zodat ik het gelijk kan gebruiken in mijn CMS. Uh, of uh, ja. maak er HTML van. Dus dat is al een hoop werk wat je kan besparen. Uh, ook met gewoon dagelijks werk. En, uh, dus als je dan ja, even een paar standaard prompts die je veel gebruikt. Dus uh, ik gebruik het ook heel veel voor uh, e-mails. Uh, ja. Als mensen mij. Uh, uh, als ik wat, wat een klant zet een, een ingewikkelde vraag en, uh, uh, en eventueel zelfs een soort klacht hè? dus het, iets dat gevoelig ligt of zo. Nou dan heb ik al gemerkt dat ChatGPT veel empathischer kan schrijven dan ik. Dus dan schrijf ik zelf een, een antwoord Basis, en voor je ik, input? dan lees ik dat. Ja ja ja, ja. Nee, nee nee maar serieus ik schrijf het zelf inhoudelijk dus ik, zeg, nou, ik, ik schrijf dus een mail en ik denk van ja Jezus, als ik dit verstuur. Kan ik niet beter bellen, weet je wel. Nou? Want ja, dit komt misschien ja. een beetje hars over. En dan zegt ChatGPT, gpt heb ik gewoon het nieuwe van herschrijf dit in een klantvriendelijke uh, en, en empathische toon en noem maar op. En soms wordt het dan wat, wat lang bedalend. En dan moet ik nog een tweede pomp achteraan geven. Heel mooi. Maak het even wat korter, want het is een beetje te veel. En dan doet hij dat. En is zo geduldig assistent. En dat is het mooie van chat. GPT. is het chat. Dus je werkt samen met een assistent aan een TED. Waar ik het bijvoorbeeld van de week uh, voor heb gebruikt. Is voor een hele hele grote nieuwe klant waar we mee bezig zijn. Moest ik echt zo'n request for information gaan invullen. Een gigantische spreadsheet met allemaal hele ingewikkelde vragen. En in het Engels. En dat heb ik met Sensei3 Ik denk wel. Ik denk dat ik het tien keer sneller heb gedaan. Dan wanneer ik het het, uh, uh, helemaal zelf had moeten schrijven. En ook veel beter geschreven. In heel goed. Duidelijk Engels. Uh, en het enige wat ik mocht doen. Was uh, gewoon uh, in het Engels dan. Maar gewoon uh, zeg maar de punten zetten. van de raar, de, Mijn antwoord. Uh, dit zijn mijn inhoud. Het zijn dit punten. En ChatGPT schreef gewoon teksten. Waar ik dacht. Wow. This is blowing me yeah. out of the water. Het is zo ongelooflijk veel beter. Dan ik het zelf had gekund. Dus dan ben je echt optimaal. Aan het samenwerken met je machine. En dat is zo'n voorsprong. Als mensen dat niet snappen. Dan wordt het straks heel erg stil.
0: Ja. 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 Heb, jij een, 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 heb jij een stelling die je erin wil gooien?
1: Uh, Oké, okay. ja, ik heb er een paar. Uh, nou, ik zal, de eerste die ik had staan is... AI zit in de content van traditionele copywriters binnen vijf jaar overbodig maken. Maar is dat niet een stelling waarvan ik zeg... dat die, dat, dat gaat gebeuren? Maar het is wel een stelling die ik leuk vind om te bespreken? Ja. Wat denk jij? Dus,
0: nog een keer. Um, AI gaat...
1: AI-content zal traditionele copywriters binnen vijf jaar overbodig maken.
0: Binnen vijf jaar? Als ik die kans aannemelijker dan, dan, dan morgen. Dus binnen vijf jaar denk ik, zou, zie ik dat misschien wel gebeuren. Waarbij ik nog steeds denk dat um, iemand het na moet kijken en na moet lezen. Uh, op dit moment zou ik zeggen nee, absoluut niet. Daarvoor vind ik het gewoon echt... Wat mij irriteert aan ChatGPT is dat hij het constant het meta-gesprek blijft voeren. Als ik content indien, een blogartikel, een transcript... en ik zeg van joh, maak hier een blogartikel van... dan gaat hij zeggen, Chantal en Erik bespreken nu dit en dit. En daarna hebben ze het over dat en dat. En dan zeg ik, ja maar schrijf nou eens uit wat we zeggen. En dan zegt hij gewoon, nee dat doe ik niet. Daar. En op dit moment zegt hij bij mij tegen alles van, uh, heb ik geen zin in. Alles met een bijlagen kan ik niet, doe ik niet. Gaat niet lukken, probeer het, doe het zelf even. Dat is Ongeveer wat ik nu terugkrijg van uh, de betaalde uh, versie.
1: Uh, 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 vier met de betaalde versie, ja.
0: Ja, ik heb ook uit uit protest mijn abonnement opgezegd. Dus over een paar dagen gaat hij eruit. Misschien verleng ik hem wel weer. Maar op dit moment wilde ik een soort van van protest maken. Want ik ben het hier niet mee eens. Maar weet je, er wordt ook zo aan doorontwikkeld. Dat ik me kan voorstellen dat over vijf jaar zijn wij er zelf beter in geworden. Uh, is dat ding beter worden? Dus ja, ik kan me voorstellen dat over vijf jaar er niet meer zoveel copywriters nodig zouden hoeven zijn.
1: Ja, nou, ze hebben. Er is net. Een, iemand heeft een, een onderzoek gedaan. Uh, van de impact op AI op freelancers. Door ja. uh, data van Upwork. Upwork is een hele grote. freelance website. waar we echt. internationaal hebben. die hebben volgens mij. al die. freelance sites opgekocht. Dus een gigantische die ze website bij freelance professionals op allerlei oh, yeah. gebieden, dus ook, ook copywriters, maar ook copywriters. programmeurs, vormgevers uh, uh, van alles. En, nou, de, de, wel, welke, welke uh, groepen freelancers hebben uh, de meeste opdrachten ingeleverd? Dus zijn groepen het aantal opdrachten en ja. welke zijn gegroeid? En nou, wie denk je dat het meeste hebben moeten inleveren en hoeveel?
0: Nou ja, ik, als ik het, ja, dat vind ik lastig, maar als ik het jou zo hoor zeggen, zou ik bijna zeggen dat de copywriters gegroeid zijn. Kan dat? Dat dat nee, in ieder geval nee, die van de groepjes die gegroeid die waren, is. Die
1: werden het hardst getroffen. Tekstschrijvers, oh, copywriters. Okay. 33% minder opdrachten sinds de komst van ChatGPT. Ja. Uh, 33%. Ja. Terwijl bijvoorbeeld programmeurs nog steeds. Uh, Daar is nog steeds vraag uh, naar. En, en wij hebben ja. het dus ook gemerkt. Hè? Dus Copywriting heeft ook een heel moeilijk jaar achter de rug. Doordat. Ja. ChatGPT gewoon ook onze lunch aan het oppeuzelen was. En, en dan hebben wij nog heel snel gereageerd, Dat heb ik al in maart voor het eerst publiciteit gekregen, en de hele ja. zomer. En we hebben echt ongelooflijk veel publiciteit uh, gehad erom. En gelukkig gaat het nu wel goed, maar ons bedrijf, ik heb echt een soort twist moeten doen. Als wij alleen maar bleven doen wat we deden daarvoor van, nou, je hebt een online platform, en dan stel je teksten. Ja. Nou, dan hadden we nu de deur al gesloten. Uh, 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 ja. En wij zijn nu aan het veranderen van, van een tekstbureau, zeg maar,
0: ja.
1: naar een meer een text solutions bureau. Dus wij maken nu ook gewoon oplossingen voor klanten op maat, zodat zij, zodat wij bijvoorbeeld uh, uh, heel veel productteksten op schaal kunnen gaan vertalen in heel veel talen. En dan heb ik gelukkig ja. die freelance-schrijvers die dat dan wel weer kunnen controleren. Uh, dus ja. dat is de grote kracht, want daar zijn ook al nu inmiddels ook al bedrijven op ons afgekomen, die uh, zeg maar al behoorlijk hebben geëxperimenteerd de afgelopen jaar met uh, zelf uh, werken met ChatGPT uh, met en met OpenAI. Met, uh, open uh. Dus bedrijven die ja. echt wel omarmen en die komen erachter dat het toch nog best wel veel werk is en dat ze toch, eh, toch best ja. nog wel wel schrijvers nodig hebben. Maar dat is een ja. ander type vijver. En wij hebben daar toen in, in, in mei vorig jaar weer heel veel commotie mee veroorzaakt. Wij zeiden tegen ons, vrienden, van ja, wat gaan we gaan dit door. En jullie worden nu eigenlijk meer prompt engineers van schrijvers. Nou, dat, ja. Dat, ja. dat kwam toen in een, in een, in een Facebookgroep. groep werden wij toen helemaal afgefikt. En de, een, een journalist van Adformatie die, die las toevallig die Facebookgroep. Die las gelukkig ook onze reacties. Hè? Dus de reactie van Suzanne ja bijvoorbeeld mijn, mijn hoofdredacteur zeg maar en, mij, en, en mijzelf wij, wij reageerden daarop en daar kwam dus bij, best wel een gebalanceerd artikel uit een soort wederhoorachtig artikel uh, ja. uh, uh, maar zij du- die schrijvers die dachten dat wij dat het ons rol ging om hun uit te knijpen, om uit om te, om te gebruiken om ervoor te nee. zorgen dat zij minder gingen verdienen en dat is niet zo, ze verdienen bij ons nu eigenlijk degene die het snappen en die meedoen en die aanzeggen haar, verdienen nu ja. in principe meer per uur doordat ze sneller klaar zijn en toch worden betaald... voor die tijd.
0: Wat ik een beetje aan zit te denken... als je ChatGPT ziet als een een tool... zoals een rekenmachine. Kijk, een rekenmachine heeft ook niet... heeft vast wel een aantal... uh, calculatoren op afdelingen weggehaald. Mensen die echt sommetjes zaten te maken... omdat het sneller ging. Maar je hebt nog steeds mensen nodig... die weten hoe je zo'n rekenmachine moet bedienen. Die weten wat eruit moet komen. Die weten hoe een formule werkt... wanneer iets... ...significant is en niet en, en waar en niet waar. En ik denk dat dat misschien met ChatGPT ook zo is. Hè? De mensen die echt de letterlijk de sommetjes aan het optellen zijn... ...dus aan het eind van het jaar de balans opmaken en alles intoetsen... ...dat dat de tekstschrijvers zijn. die geen maar, vraag, maar er is maar de tekstschrijvers maar,
1: die... We kunnen als een dan wistvottige uh, zijn. Ja, ik begrijp wat je zegt. Kijk, even kijken, ik zou andere rusten... Hier, ik... Dan ga ik naar mijn laatste stelling... die ik had, maar er tussen zit er wel... maar dan haak ik in. Want het is een onderwerp waar jij heel veel van af weet... waar jij ook een hele duidelijke mening over hebt... en waar ik ook helemaal in zit. Uh, dat is... AI-copywriting zal leiden tot een nieuw tijdperk van zoekmachine-optimalisatie... waarbij gebruikerservaring... boven zoekwoorden sta, gaat, uh, staat. Ja. Maar, um, waarom... Die stelling is... Kijk... Uh, voor, de, voor de, de Helpful Content Update. De, he, de, ja. de, 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 wat nu in SEO belangrijk is, is dat je, dat je uh, authentiek bent. Dat, je ex, dat het een, uit de ervaringen zijn. Uh, ja. Dat je expertise hebt. Dat je autie, dat autoriteit hebt. Dat je betrouwbaarheid hebt. En jij had nog eens een extra E daarvoor. Die ben ik nu weer even. We de E van Effort. effort. Ja, ja, dat je ook... je moeite, moeite hebt gedaan. En die vind ja. ik ook ja Ja, dat is zomaar... Daar, dat betreft staan wel 100% op, op dezelfde ja, lijn. Ja. En dan zal je ook gelijk zeggen: over vijf jaar zijn er denk ik nog steeds mensen nodig. Alleen die, um, die, die AI, die, 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 die vult, die moet die menselijke ervaring, maakt het gewoon veel sneller. Kijk, je kan ja, nu al ja. met een, een prompt hebben die zegt: van Nou, ik kan nu al met ChatGPT op mijn telefoon straks. gewoon een gesprek voeren. ChatGPT is weer om mij te interviewen. En ja. op basis daarvan dan straks gewoon een, een artikel te schrijven. Maar het is, die kan niet mijn ervaringen. Uh, uh, ja, die heeft hij gewoon niet. Het is gewoon maar software. Nee, die, het moet, is jou... die
0: moet je er zelf in stoppen. Die moet je er zelf in stoppen. Ik moet trouwens. Ja. Ik moet heel even onderbreken. Want die E van Effort. Daar moet ik de credits voor geven aan, uh, aan Eduard Blakière. die dat opmerkte. Ik heb het ook gelezen hè, bij, ja. m- bij het lezen van die Search Quality Guideline. En hij was degene die echt zei van ze zijn er één vergeten. En toen zei ik. Ja, dat ben ik ja, heel Ja, oké. Okay.
1: Ja, oké. Okay. Dus nou, ik had even, het even jou even goed, Heel goed. De credits, credit where credit ja. is due. En, en ik, maar ik ben natuurlijk helemaal... Uh, maar ik, ik vond dat ook, ja. ja. of daar, daarom um, is er nu natuurlijk ook nog steeds heel veel uh, in, in andere uh, uh, producten die zijn grotendeels zijn geautomatiseerd, uh, is er nog steeds een markt voor ambachtelijk geproduceerd. Ja. En, uh, ja. Omdat je dan de effort kan zien. en De effort... Uh, dat zul je ook, ook zien aan, uh, aan, aan hoeveel aandacht er is besteed dus aan een, uh, een, uh, een blogpost, wijze of wat, wat je ook online doet, de afbeeldingen. Hele goede mid-journey afbeeldingen, daar gaat ook heel veel effort nog in zitten. Uh, maar iedereen kan een leuk plaatje maken inmiddels. Uh, dit, dit, maar waar ik de mensen voor wil behoeden, voor, voor wil waarschuwen, is dat je zegt: van oké, okay, nu moet ik dus. Uh, uh, heel veel effort doen zonder dat ik gebruik maak van wat nu alle technische mogelijkheden zijn, Kijk, dan zeker als het broedmatig is dan word je links rechts ingehaald door anderen die dat wel doen. Hè, dus ja. uh, als jij heel veel effort ergens steekt en je maakt gebruik van AI dan is je eindproduct waarschijnlijk waarschijnlijk nog indrukwekkender dan wanneer je zonder gebruik van AI net zoveel effort erin had gestoken.
0: Hetzelfde ja, als dat ik
1: Teksten zou typen op een mechanische typemachine. Ik heb het ooit nog geleerd, weet je wel. Ik heb ooit mijn typdiploma gehaald. Voor, op een, ja. met, met, met wat. Ja, oké, okay, toen maakte ik, uh, geloof ik, uh, minder dan een half procent foute aanslagen. Uh, hè, en, en, en iets van, uh, ik was 200 aanslagen per minuut, helemaal heel lang geleden, 1987. Maar in ieder geval, toen kon ik echt heel goed typen. En toen ging ik op. Op de tekst te verwerken uh, te over. En nu ben je, nou, moet ik. Nou, dat zou ik nooit meer halen. Ik maak zoveel fouten, maar ik corrigeer ze. Terwijl tijdelijk. typ. corrigeer ik de fouten al die ik maak omdat het zo snel gaat. En dus ja, dat ontwikkelt zich. Maar zonder. Als ik nu nog steeds op een type zou werken, dan zou ik waarschijnlijk veel nauwkeuriger werken. Maar dat wil niet zeggen dat het eindproduct veel beter zou zijn.
0: Nee, nee dat ben ik wel een beetje eens hoor. Waar ik sowieso wel op in wil haken, is uh, wat jij zei, hè. Van. Uh, um, kan, jouw stelling is dat AI. Kun je hem nog één keer aan herhalen, jouw stelling?
1: Ik kom dat leiden tot een nieuw tijdperk van zoekmachine-optimalisatie, waarbij gebruikers zo vaak in het zoekwoorden staan. Ja. Met andere woorden, uh, het gaat sowieso, je merkt het nu al, hè, met zoekmachines die uh, AI-genererende resultaten geven. Heel. En ja. f- voor mensen die vindbaar willen blijven, heel belangrijk dat je dat goed beseft.
0: Ja, ik denk wel dat, uh, daar, dat we hier wel één denkfout maken als we het hebben over. Uh, SEO in de toekomst. En dat is... Uh, SEO ging altijd om tekst, tekstuele content op websites. En wat je eigenlijk ziet gebeuren is dat Google veel meer naar een antwoord- en een entertainmentmachine gaat. Hè? Als je in Amerika gaat kijken wat daar al gebeurt, dan zie je bijvoorbeeld uh, YouTube-shorts, TikTok-shorts. Je ziet dat Google het antwoord zelf al geeft. Hij kan zelf al de teksten maken. We hebben teksten nodig om die machine te blijven voeden. Maar er komen ook andere dingen. En je ziet eigenlijk steeds minder websites met, met content renken. Daar, daar zie je toch wel een soort van shift in komen. Um, dus dat is de enige kanttekening die ik er wel bij zou willen maken. Um, is, is dat ik eigenlijk zie dat SEO veel minder is om je website en om tekst. Um, uh, ja die, die ontwikkeling zie ik daar. Nou,
1: dat doe je organisch SEO. Um, natuurlijk, maar kijk, SEO... Blijft gewoon bestaan zolang mensen op het internet op zoek zijn naar dingen. En als mensen ergens naar zoeken, of dat nou in videovorm is... of in tekstvorm of plaatjes of audio, maakt niet uit. Mensen gebruiken het internet omdat ze een antwoord willen hebben op een vraag. En als jij ervoor kan kan zorgen dat jij dat antwoord geeft... of dat nou met audio, video, uh, tekst of uh, uh, wat dan ook is... (laughs) De, ja. Jan, Benny Wees bezig met SEO? Uh, okay. Search Engine Optimization, ja, search engine is gewoon heel breed. YouTube is een search engine, TikTok is een search engine. Uh, ja. Al die dingen zijn eigenlijk, ja, mensen zijn op zoek naar... Uh, het verschil is dat, dat uh, de, de resultaten worden nu anders getoond. In plaats van dat het allemaal blauwe linkjes zijn waar je op kan klikken, ja, wordt het antwoord ja. vaak al gelijk gezegd. En daar ben ik dus behoorlijk mee aan het experimenteren... Vrouw, ...van ja, oké, okay, wat betekent dat? Hè? Dus ik gebruik nu ik check-in... ...perplexity in ArcSearch... Uh, in, ja. ...in Google uh, uh, Geminar. ...en uh, uiteraard ook... gewone Google... Uh, ...in ChatGPT, 4 uh, Ja, daar doe ik al die searches... ...en dan kijk ik van, nou ja, wat zijn nou de resultaten... ...en hoe moet je nou... ...daarop inspelen als je dan straks... ...als dat steeds groter en belangrijker wordt... Uh, ...ook nog... Uh, uh, voor, uh, uh, wil blijven scoren. En dan zul je heel erg moeten nadenken over andere zoekintenties. Mensen zoeken ja. in dat soort tools op een andere manier. En dus ik zou bijvoorbeeld vroeger, puur voor SEO, zou ik niet snel een partner hebben gemaakt en geoptimaliseerd op de zoekterm beste tekstbureaus van Nederland. Dat heb ik nu voor, als test wel gedaan. Uh, de, ik heb dus een ontzettend wijd van WC1-adviseerde wc, en wc en het verhaal ja. geschreven. Dus Copy Hobbit top, top 5 in Nederland behoort en daar staat ook bovenaan. Als, het is natuurlijk, ja, maar als een experiment. En dat is echt belachelijk goed gelukt. Dus zeg maar, als je nu in Archsearch. ArcSearch is heel erg opkomt. Als je in art search zoekt op beste text van Nederland, dan krijg je een heel, heel. verhaal vooral allemaal van mijn website gehaald. Dus copyware ben dit en dat en dat. En echt, het is bizar. En het is alsof er geen andere tekstbureaus zijn in Nederland. Helemaal onderaan komt er een lijstje met linkjes... naar nog meer artikelen op, op, op Google... Waar, waar, waar andere artikelen staan over de beste tekstbouw. Nou, hetzelfde in ChatGPT, Hetzelfde in Google zelf. Gewoon in de Google. Als je daar op zoekt, staat die ook bovenaan. Uh, zelfs met de uh, met, met formatting. Hè? Dus met, uh, met, met een tabelletje erin en zo. Dus... Dat, daar moet je over, over na gaan denken. Over, hè? En aan de andere kant moeten mensen ook niet in paniek raken. Want wat ik ook heel erg merk is dat mensen uh, gewoontes ongelooflijk moeilijk veranderen. Dus de gewoonte om naar Google te gaan en daarvoor de vraag te stellen, dat zal voor 99% van de mensen nog zo zijn. Kijk, jij en ik, en zeker ik nu met AI, zit er misschien een 1% die al, al wat anders aan het proberen is. Uh, ja. He, maar, ja, en, dat uh,
0: wordt ook niet, en dan
1: hoor. denk je dat de hele wereld dat doet, he? dat moet ik mezelf ook wat zeggen, ja. dat dat niet zo is ja.
0: wat, ik, wat, wat ik wil zeggen over jouw uh, experiment, kijk op dit moment is dat denk ik inderdaad hoe het gaat, hè? je maakt zo'n tekst en je komt er in die, in die tools doorheen wat je zal zien in Google als mensen straks gaan zoeken naar beste tekstbureau, dat die jouw tekst waarschijnlijk ook pakt, met, uh, met jullie laten zien, de grap is natuurlijk hè, nu jij dit hebt gezegd, gaan tien luisteraars meteen ook zo'n soort van tekst maken en dat, ja. dat uh, gaan weer heel veel anderen doen en um, wat je al ziet, is dat die ai dus ook aan het kijken zijn, kan ik meerdere bronnen hier gaan combineren? Uh, mm. Om dus te voorkomen dat je op één bron, hè, kan ik het uit reviews gaan halen? Kan ik het hieruit gaan halen? Dus um, de vraag is ook hoe duurzaam zo'n, uh, zo'n experiment is. Ik vind het voor me nu wel heel grappig nou, om te zien dat hij opgepakt uit, is, hoor.
1: Maar uit meerdere bronnen, want kijk, als je chat dan zoekt, en Bing chat, dan citeert hij meerdere bronnen. Met het al wel bovenaan, maar hij citeert ook andere bronnen. Ja. Toevallig in ArtSearch is het een soort van alleen maar mijn verhaal. En echt ja. heel erg leuk. Ik heb er wel screenshots van gemaakt. Nee, dat, deze moet ik voor later bewaren, Want uh, uh, nu uh, is nu grappig. En perplexity. Het geeft ook meerdere bronnen. Maar ook weer uh, omdat ik de moeite heb genomen om er echt een artikel over te maken. Nu kan iemand anders die, kan, die, dit, die dit hoort. Die zal misschien proberen van de eerste plek te pingen. Dus misschien dat ik mijn mond moet houden. Maar goed. Die, het gaat, het, weet je waar het om gaat, is dat je nadenkt over hoe gaan mensen nou eigenlijk eh, ja. op ChatGPT zoeken in plaats van in Google. Want dat is wel anders. Hè? Mensen zoeken ook in, zeg maar, en, en ook natuurlijk Voice, daar hebben we natuurlijk al zo lang over. Voice for SEO, weet je wel, Voice, dat wordt het. En ja. dan moet je langer naar de zoektermen. En eh, ja. nu, met, met, met de, uh, nu gebruik, ook als de oude knakker als ik nu ook Voice gaat gebruiken om te zoeken in ChatGPT. Uh, dan zul je zien ja. dat heel veel mensen dat gaan doen. Ja, dat heeft, dat heeft allemaal impact op je vindbaarheid. En dat is waar we natuurlijk over moeten nadenken.
0: Ja, ja dat denk ik ook hoor. Dat heeft er zeker allemaal uh, over, over te nadenken. En waar ik denk dat je ook over na moet denken... is um, waarom maken we content? Hè? Dat is iets waar ik eigenlijk wel constant op hamer. Uh, kijk, vroeger maakten we content voor SEO. Wat je ook al zei, die website moest gevuld worden. Hè? Uh, dus daarom was er content nodig. En ik denk dat we wel in een tijdperk komen... waarin je content niet meer moet maken voor SEO... omdat je die business case niet rond gaat krijgen. Als jouw vraag beantwoord wordt door ChatGPT... stel, ik vraag uh, welke mascara is het beste? En ChatGPT raadt mij wat aan... of welke andere AI-tool zegt van... je moet dit merk hebben. Dan zoek ik daarna waarschijnlijk direct naar dat merk. Dus blogartikelen van een EasyParis... een Douglas of andere websites... over hoe kies ik de beste mascara? Trekt dat nog verkeer? Of wordt jouw input gebruikt om het antwoord te maken en is de volgende zoekopdracht anders. En ik denk dat deze ontwikkeling wel die business case onder druk gaat zetten van kan jij content nog afrekenen op verkeer of moet je het naar gaan afrekenen op ben ik genoemd is mijn content genoemd is mijn en welke rol ga je daarin spelen? En ja, ja, dan ben ik ook eigenlijk ben ik daar stiekem wel blij om dat dit ook in die zin heel veel verandering gaat maken. Want het moet je gaan nadenken niet alleen over Waar jij nu zei, wat is de zoekintentie? Maar eigenlijk ook, wat gaan we hier als bedrijf dan nog uithalen als we dit maken? En sommigen zullen meteen zeggen, nou ja, content maken heeft geen zin, want ik ga geen verkeer meer. Of eh, 50% minder, dat verspelt Gartner in 2028. Terwijl ik zeg, nee, content is het fundament van je marketingcommunicatie met je klant. En dat moet je dus niet alleen maar in textueel doen, maar juist ook op die andere bronnen aanwezig zijn. Uh, Zoals TikTok, zoals YouTube met shorts En dat moet je breder gaan
1: kijk, gaan trekken. Ja. Kijk, da, even, ik, daar ben ik natuurlijk volledig mee eens. Hè. Dus, het verandert, maar dus niet alleen de, 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 de intentie, maar ook uh, de je terugkomt. En dan is het dus heel belangrijk dat je een brand hebt, dat je een merk bent, dat, ja. dat mensen ook naar jou gaan zoeken. Omdat je, ja. kijk, als jij in die in de antwoorden, wordt je wel gehoord. Bijvoorbeeld in dit geval, dan wordt wel genoemd. Maar het linkje is misschien niet zo obvious. Dus dan is het meer yeah. belang, belangrijk, dat minstens toch dat onthouden en ziet van oh, dat is een Ja. Yeah. Nou, bij maar, een andere, uh, 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 ik, ik heb een paar van de uh, ik gaf het al een <mys> full letter toe, van full, uh, garbage in, garbage out. Een andere is, uh, tekst is de basis van alle content. En als er iets bewijst dat dat waar is, is het de tekst to video, tekst to image, tekst yeah. to, tekst to Um, is uh, text to everything, uh, ja. is het eigenlijk. Ja. En eigenlijk, als jij met tekst overweg kan, ja, kun je nu ineens ook, ook kunst maken. Als jij goed met tekst overweg ja. kan, kun je ook video maken. Daarom gaan ja. wij ook, van copyhobber, natuurlijk nu ook verbreden. Dat ben ik nu mee bezig. Ik ben op zoek. meld zich direct naar goede digital artists die met, met generatieve... Uh, uh, kunstvezend zijn uh, die, die, hè, zodat wij bij, bij ja. de bij de, bij de teksten die we leveren in eerste instantie bijvoorbeeld uit afbeeldingen verplost dat we die ook kunnen genereren want ja dan heb je elke keer een uniek stukje content ja. en, uh, en video hetzelfde dus wij eh, kopie horen misschien ook ja, misschien moet ik het anders zo ja. ja. maken ja, om op maar ja aan de andere kant tekst is wat mij betreft wel de basis van van, van alles. Je moet alles ah. begrijpen met een idee in je hoofd wat je onder woorden ja. brengt en daar rolt uiteindelijk of dat nou video of audio of, of afbeeldingen zijn of gewoon tekst die je kan lezen.
0: Ik weet niet of ik, of ik het met je eens ben. Ik ben het tot een bepaalde hoogte met je eens. Tekst is uh, mega belangrijk omdat het nog steeds ook het makkelijkste verwerkt kan worden door zoekmachines. Maar als ik kijk naar wat we consumeren dan zijn we uh, ook steeds visueler ingesteld. En dan is de vraag, text-to-video, de video's die eruit komen, zijn die leuk genoeg om te kijken? Of wil je dan toch een soort van echt mens zien dat echt iets vast heeft en dat echt iets doet? Wil je een expert iets laten zeggen door AI wat je tekstueel ingevoerd heeft? If. Wat wij hier aan het doen zijn, daar zit geen tekst aan ten grondslag Dit is een video, hier kan ik een short van maken en dan kan ik op ja. YouTube zetten. En Dat is denk ik leuker dan naar te kijken... dan wanneer een AI-tool jouw tekst tot video heeft omgezet. Oh ja, maar
1: absoluut. Daarom zeg ik Nee, Maar alles alles wat wat alleen een mens kan doen... Kijk, uh, text to everything... dat is natuurlijk uh, niet een een interview... of een een live opname van van de natuur. Weet je wel? Maar... Heel veel van, van communicatie die we, die we daadwerkelijk creëren zelf. Dus niet ja. wat we gewoon doen. Niet dat we worden ge- vastgelegd van wat we doen. Dat is wat we nu doen. Maar als wij iets gaan creëren. Ik heb iets in mijn hoofd en ik wil dat uitbeelden. Dan begint het eigenlijk allemaal met tekst. En, en, en vroeger was dat eigenlijk ook al zo. Want je begon met een film. Begon je met een script. Even los van een live video-verslag van een voetbalwedstrijd. Begrijp je? Of een interview. Maar als je echt een verhaal gaat vertellen. Je begint met een script. Dus tekst is de basis van alles wat dat betreft. En daarom ja. heb ik ook altijd nog wel fiducie in dat ik met mijn bedrijf ook, ook nog wat toekomst heb. Ook al hebben we het best wel zwaar gehad al een, af, afgelopen jaar. Door de enorme snelle veranderingen. In juist ons vakgebied, waar 33% van alle opdrachten voor tekstcijfers op, op Upwork is, is weggevallen. Nou, ja. dus dat de, ja, dwing de, de je om. om, om om je aan te passen. Dat is gewoon puur Darwinisme, ja, ja. natuurlijk. En, en, en wat mij dan nog moed heeft, is: van ja, uh, de mensen die taalkundig sterk zijn, kunnen nu uit, krijgen er nu ineens een aantal superpowers bij. He, dus als jij goed bent in het onder woorden brengen van je gedachten, in het goed bent ja. in, in, in het bedenken van concepten, en je kan het ook goed onder woorden brengen, en eventueel dus goed bronten, ja, dan, heb, dan ligt de wereld voor je open. Maar als je daar voor afsluit...
0: Ik, ik, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik zal niet zeggen dat ik hem ervoor afsluit. Maar elke keer als ik nu iets met ChatGPT ga doen... dan denk ik toch aan het eind... Ah, dit zuigt echt aan alle kanten. Al laat ik hem een blog schrijven van ons gesprek hier... dan komt daar niet de highlights uit. Komt er niet uit wat er wil. En dan kan ik gaan prompten tot ik een ons weet. En denk ik, joh weet je, ik doe het zelf wel, wel even. Uh... Ik heb nog nooit een stuk tekst maar Hoe lang denk
1: je dat dat duurt voordat dat, voor dat, voor dat je die, die kwaliteit zodanig is dat je dat, ja, je dan, dat niet. Die had.
0: ontwikkeling zal, zal er gaan komen en zal er gaan. Uh, ik weet het niet. Misschien is, is, is chatgpt juist wel iets wat voor de gemiddelde mens het misschien makkelijker maakt om op een bepaald niveau te krijgen. Maar de dag dat ik zeg: van joh, deze tekst heeft chatgpt gemaakt en ik vind dit goed genoeg. Dat, ik weet het niet. Ik heb daar op dit moment nog geen, nog geen vertrouwen maar, in. Omdat ik gewoon constant gefrustreerd ben over wat eruit komt. En dat ik dan denk, ik het komt, het duurt zo lang. Ik in. hoop
1: ook dat je gelijk hebt. Want dat, zolang dat zo is, hebben wij natuurlijk nog werk met Copy Robin. Want ja. wij bieden ja. juist de mensen die die, 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 die teksten uh, onder handen nemen, zodat het niet van die bagger is. Maar we werken er ook ja. aan dat, dat de basis waar ze mee werken, dat die wel verbetert. Uh, dus ja. dat. En, en soms wordt, krijgen we ook, dat gebeurt ik ook, die ChatGPT had ook een tijdje nukken, werd het ineens veel slechter. Ja. Dan kreeg ik ook ja. van onze freelancers terug. Hè. Ze zei ja. van, hé, hey, die prompt, dat want wij vragen ook aan, en na elke opdracht vragen we aan de freelancer wat hij vond van de briefing, ook wat hij vond van de prompt. En dat houden we allemaal bij. Dus wij hebben daar cijfers over, van uh, hoe tevreden ze zijn. En uh, ook of ze uitkwamen met de tijd en zo. En, uh, en dan krijg je gewoon feedback op die prompt. En op een gegeven moment werd, werd dat slechter. He, dus en ja. dat, dat kwam gewoon, het ja. lag niet zozeer aan dat tool, maar ik kwam meer dat ChatGPT of in ons geval dan de tool die wij FIRP noemen, dat is onze versie van ChatGPT ja. op, op de API van OpenAI, ja, dat die, uh, dat die uh, achteruit ging, zeg maar, dat, dat onze schrijvers zeiden van, hey, dat zijn fases waar, waar het doorheen gaat, ja. de, maar de, ja. de trend is gewoon omhoog. De kwaliteit wordt gewoon ten ja. mate gewoon steeds beter. Ja. En dat het er nu ja, nog betekent...
0: Misschien ligt mijn lat gewoon te hoog. Maar ik denk...
1: Onze lat ligt ook heel hoog. Ik, ja, ik, ik denk echt voor... dat het een mindset is. Ik denk dat het een mindset is. Jij, en jij, in jouw hoop kan het gewoon niet. En je, en, en je hebt gewoon moeite nou, om het te accepteren. Ik het
0: niet kan, want ik, ik geloof wel dat binnen vijf jaar ze een groot gedeelte kunnen vervangen. Maar wat ik nu zie is dat als ik iets vraag om te schrijven, dan krijg ik eerst een compleet Amerikaanse... Tekst in het Nederlands. En dat was ook een van mijn ja, stellingen. chatgpt he. ja, okay, het...
1: Dan neem je gewoon niet genoeg moeite om een goede prompt te schrijven. Sorry. Dan moet ik, ja, maar ik echt, moet je niet echt. Voordat ik zitten.
0: dan één keer een prompt heb gemaakt en bijschaven en bijschaven en bijschaven. Ja, je moet niet voor elke
1: tekst in de prompt in maken. Je moet
0: het leven. verleven. Maar ik als je leidt wel... om één prompt te maken die het altijd goed doet.
1: Nou, ik denk dat je in de. Maar daarom vind ik schrijven ook te leuk. Ja, maar het schrijven wordt alleen maar leuker als je zegt: van, Nou, oké, ik heb. Ik heb nu heel veel, mijn mijn kennis heb ik gestopt uh, in een pond. Ik ik heb die heel goed uitgelegd uh, hoe die moet, uh, wat wat mijn tone voice is. Ik heb voorbeelden, zo schrijf ik altijd en dit en dat. En nu is dat bijvoorbeeld met Jessica, die uh, heb je, nou, ik heb het nog steeds niet, dat irriteert me maatloos, maar die personalisation. Uh, Maar je hebt ook uh, uh, mogelijkheden om gewoon aan te geven wat jouw achtergrond is en wat uh, 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 jouw stijl en noem op. Daardoor hoef ik niet elke keer opnieuw te prompten. Ik heb gewoon een paar basisbonds, maar zet ik die wezen al. dan ja. zegt hij, oh, Erik, wat je nu... Dan gaat, ja, dan, Erik, laten we samen aan het werk gaan. Dan ga je gewoon samenwerken. Ga ook in de vorm van een, van een, van een ja. gesprek. Zo, ja. uiteindelijk, en dan zeg ik uiteindelijk, oké, okay, schrijf nu die tekst maar. En dan komt die tekst eruit en zegt, ja, ho, wacht eens even. Uh, want hij, ja. is wel, hij, is, hij, hij is onbetrouwbaar, want ik zeg bijvoorbeeld, ja. gebruik geen title case. Dus uh, niet dat, dat hele Amerikaanse dat je titels maakt ja. met elke woord een hoofdletter. Dat vind ik irritant. Uh, en, en, en dat doet hij dan zo, ondanks dat ik in mijn prompt zet. Dat hij dat niet mag, doet hij het soms toch. Is ja. het toch een beetje vervelend. en Daar moet je een beetje mee leren leven. Nou, maar, en wat ik uh, zie,
0: is dat hij ook dingen erbij haalt die gewoon echt niet gezegd zijn. Dus dat hij op een gegeven moment kan zeggen ja. van uh, Erik zegt dit en dit. En ik denk nee, dat is helemaal niet, niet ja. wat, wat erin staat. En wat ik wel moet zeggen, ik heb ook wel veel getest met een tool als Claude. En ja. die vind ik eigenlijk veel prettiger. Die is veel minder Amerikaans van Tone of Voice. Die snapt veel beter wat je wil. Daar heb ik veel minder bijschaafwerk aan dan het tool als ChatGPT. Dus mijn prompt, uh, en dat heb ik ook van, van mijn compagnon Jevel be- gehoord, dat zijn prompt op ChatGPT moet veel specifieker zijn dan zijn prompt op Claude. Prompt op Claude. En dan is het alsnog klont heel veel beter dan ChatGPT. Dus ik denk ook dat mijn frustratie naar ChatGPT en de AI tools vooral gebaseerd is op. Ja, ik. op de tool ChatGPT hoor. En dat anderen het beter, uh, het beter kunnen.
1: Ja, ik heb klopt. Dus uiteraard op... ook. Spant, ook... Ik neer... I- en, en, en ja, ik, ik, kijk, het komt omdat ik natuurlijk al veel heb geïnvesteerd in het maken van prompts. of ChatGPT en klant die anders werkt. Dat ik dat moeilijk met elkaar nu kan vergelijken. Maar het komt er eigenlijk op neer. Ik herken. Alle frustraties, want ik heb ze natuurlijk ook uh, regelmatig en regelmatig gehad. Alleen tot nu toe is de balans, slaat wel door dat ik toch veel, niet alleen tijd bespaar met ChatGPT, maar dat ik ook op heel veel vlakken betere teksten genereer dan wanneer ik ChatGPT niet zou gebruiken. Zeker uh, bijvoorbeeld inderdaad bij het beantwoorden van zo'n request for information, omdat hij mij al kent. We, 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 ja. Hij weet alle, alle achtergrond van het dus dan zet hij in het antwoord al bijvoorbeeld dingen als: van nou ja, bij uh, dit, dit, dit is Een vraag wat doen jullie op het gebied van. Ja. Uh, uh, hoe, hoe waarborgen jullie bepaalde kwaliteitsaspecten? Nou, dat hoef ik dan niet allemaal uit te leggen. Ik hoef alleen maar. ik nee, nee. zet Sensiefje beantwoord dat voor mij. Ik hoop ja. dat ik het meest na ik denk. Ja, 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 well, maar dan ja. heeft hij dus.
0: De kennis heeft hij. doordat je dat ooit geprompt hebt, of doordat je die kennis meegegeven hebt.
1: Ja, 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 natuurlijk. Dus, Tuurlijk. Ja, Tuurlijk. ja, precies. Kijk, out of ja. the box, er zijn zoveel tochtjes out of the box die goed zijn.
0: Nee, precies. Nee, dat, zo moet je natuurlijk... je moet dat het wel, wel inrichten de... naar je
1: eigen, eigen smaak. Ja. En naar je eigen, weet je, dat is Ja, kijk, dat is de Het ja. grootste probleem is laarheid. Ja. Dat ook het grootste, grootste probleem ja, wat wij door... Ja, want kijk, wat wij met AI, het ons grootste probleem, wat we nu hebben, is dat, uh, nou ja, grootste probleem, maar het ding waar we tegenaan lopen, waar we op zijn meer sinds een tijdje, is uh, dat, dat, dat de, onze freelancers een tekst gegenereerd uh, uh, krijgen en daar dan tijd voor krijgen, bepaald voor worden ja. om daar een mooi, om dat even goed te maken, Maak. met menselijke input. En dan krijgt hij de tekst terug en dan, dan hebben ze er eigenlijk bijna niet van gedaan. En dan denken zij, ja, dat, en dat is het als dus die tekst eigenlijk al best wel goed is, is dat het grote gevaar? Is van, ja, hoe maak ik hem beter? He, en, en, uh, en, 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 en dans, als je daar dus, dat heb ik bij mezelf ook een tijdje gehad dat ik te gemakzuchtig werd. En dat ik dingen eruit gooide. Niet teksten voor websites en zo, maar gewoon uh, e-mails en dat soort dingen. Dat ik daar daarvoor... achteraf, die weet je, ja, dit was wel heel erg over de top. Ja. En ik vond het grappig toen ik het las, maar nu ik het teruglees, dat had ik zelf nooit zo geschreven. Dus, ik... Weet je, dat, dat soort ja. dingen gebeurt ja. natuurlijk wel. En dat is naarheid. Je moet wel zelf blijven nadenken. Kijk, mijn andere stokpaardje is hoe je het ook hebt gemaakt, met of zonder AI. Uiteindelijk zit jij in naam jij bent verantwoordelijk voor wat je publiceert. Punt. Ja. En, en, en jij ja. moet er dus voor, voor zorgen dat het goed is. En als AI daar behulpzaam bij, bij is, dan, uh, het zijn door dat de kwaliteit beter wordt, hetzij doordat het de tijd bespaart, mooi. Maar je kan moeilijk zeggen, ja, daar kan ik niks aan doen. Dat is chatGPT die zo slecht schrijft. En zeggen: zeg ja, hallo, oh, jij hebt het, het gepubliceerd. Ja, jij hebt dan het moet je het ook niet ja.
0: Nee, dat ben ik wel een beetje eens hoor. En, um, um, kijk, wat, waar we het net over hadden. Hè, heel veel mensen gebruiken chatGPT echt verkeerd. Ik um, uh, zie dat ook wel eens bij klanten. Die laten dan een ja. stukje schrijven. Dus die vragen aan chatGPT "Maar goh, kun jij iets versnellen, versnellen over de ontwikkeling van de huizenmarkt in Nederland? Ik noem maar wat. Kijk, daar heb ik geen klant voor. Dat dus kan ik als voorbeeld mooi geven. Ja, en dan ja. komt er natuurlijk iets uit wat, je, wat iedereen heeft en wat niet origineel is en wat niet klopt. En zo moet je, het, denk ik, nooit gebruiken. Dus dan moet je eigenlijk altijd zeggen van: joh, uh, luister, dit is mijn informatie, dit is mijn kennis, kun jij hier dat van maken? En ik zie die fout echt veel is... gemaakt worden. Dus maar... ik Moet hem ook hier nog een keer benoemen? Niet zo doen? Uh... Nee,
1: nee, je moet niet, zeg maar, een, 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 bureau, een, gewoon een onderwerp geven en zeggen: schrijf daar, schrijf daar een artikel over. Ja, dan krijg je altijd middle of the road. Dat is logisch. Nee, het gaat er juist ja. om. Dat je, kijk, dat je gebruikt uh, de prompt vooral voor de structuur en voor de tone of voice. Ja. En je stopt er je eigen informatie in. Dat het jouw verhaal is. En dan zegt in die prompt staat er ook, schrijft het in de eerste persoon. Ja. En dan komt. Dan ja, gaat ChatGPT niet, want het hele de voorbeeld wat, wat ik gisteren zag op, op LinkedIn, dat iemand zegt, ja, die, die uh, zo schrijft de mens het. En dan was het een empathisch door een uh, menselijke verhaal. En zo schrijft de machine het. En dan was het inderdaad de standaard machine van maar zo werkt het niet, want als je zegt, joh, uh, dit is mijn verhaal, dit en dit en dit, dit, dit kan ik allemaal verzetten, schrijf ja. het in de eerste persoon, hè, uit mijn naam, dan doet hij hartstikke goed. Ja. Hè, ja. En, en dat beseffen mensen zich gewoon volgens mij niet, omdat ze het niet lang genoeg mee spelen.
0: Nee, en maar dat en is, denk ik wel fase, Nee, maar dat is denk ik ook de fase waarin we nu zitten, hè, met de, de volwassenheidsfase van, van zo'n A1-tjoh. Uh,
1: nou, Luierheid, dat is gewoon luiheid. Mensen zijn te lui nou, denk... om het echt te proberen. Nee. Ja.
0: Uh, ik dat, denk niet het dat het een tol is. Ja, want je denkt
1: gewoon: dit is een tol die, die dat gewoon, gewoon voor me regelt. En waarom regelt het hier niet? Waarom heb hij dan wat fouten? Ja.
0: Ik denk dat heel veel mensen wel zo, zo denken. Als ik kijk naar mezelf, waarom ik er nog steeds niet mee schrijf, is dat ik zelf vind dat de dat ik langer bezig ben met prompten dan hetzelfde doel, en dan nog steeds teleurgesteld ben over een aantal dingen, dus dat ik constant blijf bijschaven. En daarvoor maak ik net te weinig textuele content, om daar de tijd in te stoppen. Dus ik denk dat in jouw geval, waar, jij, echt waar content jouw product is, dan moet je die tijd erin stoppen en dan levert het op. Als jij zo af en toe wat doet, vraag ik me af of de tijd die je in een prompt moet stoppen, het, het uiteindelijk gaat renderen. Dan moet je het echt heel erg leuk vinden om daarmee te spelen.
1: Ja, dat, dat, nou ja. Je, je zegt precies hoe, hoe het is. Als, jij, als je het gewoon. Als je het niet leuk vindt. Als je er niet mee wil spelen. Als je het niet uh, wil testen. En, en, en ook met een positieve mindset. van kijken, kijken wat echt kan. Ja, yep. je, je kan ook naar Dal-I gaan en, uh, en een simpel promptje inschieten en zeggen: Jezus, wat een lelijk plaatje. Maar dan zie je ondertussen yep. plaatjes voorbij komen van iemand die effort heeft gestoken in die fucking ja, prompt. Ja, en die krijgt er echt een hele mooie plaatje En, en, en hetzelfde met Midjourney en al die tools. Nou, en dat geldt voor die teksten, precies hetzelfde. En je kan yep. echt wel uh, prompts hebben, dan moet je ook. Keer inderdaad dat energie is, dat, maar dat is met alles ja, wat je ja. automatiseert. dat moet eerst worden geprogrammeerd. Ja, je gaat dat altijd eerst dat, dat tijd in onder... zitten voordat iets. Ja, en dat mensen willen vaak. allemaal natuurlijk, willen allemaal gewoon uh, slapend rijk worden. Willen, hey, dat is uh, de grootste. Ja, dat da- da- na- Oplichters op- op- ja, ja. spelen daar nu al, al, decent, al, 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 al even op in, op onze, onze intrinsieke behoefte om slapend rijk te worden. En dat is hier precies ja, hetzelfde. He, de belofte, en de belofte is, dat komt ook, die ai bedrijf, die, die belofte is, en dan heb je natuurlijk allemaal al mensen, evangelisten, een soort evangelisten, die dan dat AI helemaal ophemelen, waar ik misschien zelf ook wel van word beticht, maar ik, ben echt, ik heb echt wel mijn kanttekeningen, maar, uh, uh, ja, en dan is de belofte van, ja, je tikt wat in, en dat komt, want, ja, dat is niet zo. Ja, en dat is, Effort, is elkaar Effort ook een verhaal begrijpen. dat niet
0: waar is. Ja, dat ben ik met een je eens. Maar dat vind ik sowieso voor heel veel dingen. We vertellen elkaar een verhaal wat niet klopt. En dat kan zowel gaan over slapen rijk worden... als over dat CEO een keywords draait. Als dat ai één druk op de knop is. Ik denk dat het heel goed is als mensen zo zullen beseffen... dat al die verhalen niet, uh, uh, niet waard zijn. Ik zit even naar de tijd te kijken. Want we, we zijn al ja. flink uit de les. Ja. Ik weet niet of er tijd is voor uh, nog een stelling. Heb je nog een korte stelling?
1: Nou, ik. kijken...
0: Anders dan uh, moeten we misschien een beetje gaan... Die andere stellingen
1: hebben we gewoon allemaal al besproken. Ja, ja. Uh, ja hè, ik nee, denk ik, dus ook. Nee, bij mijn
0: stellingen nee. ook. Ja. Uh, kijk, wat, wat, ik denk dat de luisteraar wat je dus hieruit mee moet nemen... De, um, want we hebben natuurlijk zoveel besproken... Is ja. dat het maken van een goede prompt... Daar moet je eigenlijk de tijd voor nemen. Daar moet je het leuk vinden om te doen. Dat moet je mee gaan zitten spelen. En dat moet je dus eigenlijk ook gewoon misschien eens zeggen... Ik blog, blog een dag om hier eens wat mee te gaan doen. Waarbij je ook geen verwachtingen hebt van... dit moet eruit komen, want ik heb dit nodig. Dat je echt moet zeggen... ik ga ermee spelen, ik ga testen, ik ga het uitproberen... wat werkt wel, wat werkt niet. Um,
1: wat ik daar aan toe kan voegen, ja. uh, Chantal, is... Uh, je ook, als je op LinkedIn of Facebook of zo... dan zie je ook heel veel van die mensen die zeggen... hier heb je 10.000 pond ja. uh, geplaatst een comment... en dan ja. krijg je hem toegestuurd. doen! Schrijf nee. je prompts zelf. Dat, ik heb allemaal nou, prompts zelf inspiratie. geschreven.
0: inspiratie. Ik kan me je voorstellen dat qua kan, inspiratie je... dat het om te zien ja. wat er kan.
1: Natuurlijk. Ja, dat doe ik zeker voor Midjourney, Journey, omdat ik daar veel minder verstand van heb dan van ChatGPT. Dan gebruik ik wel prompts die anderen hebben geschreven, maar ik bewerk hem zelf op, zodat hij bij mij. Want anders snap je het niet. Dat kost de meeste tijd om te doorgronden hoe dat werkt. Dus natuurlijk, prompting is het vak, maar het is wel het vak van de toekomst. He, dus als jij nu een tekstschrijver bent, of een vormgever, een grafisch ontwerper, leer een godsnaam prompten, want dat wordt een onmisbare uh, skill ja. die je nodig gaat hebben. En als je ja. denkt van, nou, ik copy-paste alleen maar prompts van anderen, ja, wat denk je dat zelfs als copy-paste, van teksten van anderen en daar samen. Ja, dat weet je wel.
0: Niet. Nee, dat ben ik met een je eens. Ik denk dat dat een, een hele goede aanvulling is, uh, om dat zo te benaderen. En ik zou dan daarop willen aanvullen dat um, we op dit moment echt nog niet zo volwassen zijn als Mark. Dat als je nu nog niet begonnen bent, dat je achterloopt. Ik denk dat de ja, early, de early uh, adopters, die zijn uh, al wel slim mee, hè? Zo, uh, daar waar jij toe uh, behoort. Dan krijg je straks de early majority en die is er nog lang niet mee bezig.
1: Absoluut dus, niet. Uh, dat is altijd voor mij weer ontnuchterend als ik dan gewoon met mijn vrienden ja. ergens in de kroeg een biertje sta te drinken. Dan... Die zijn, die mijn zijn er mijn leeftijd, echt nog nu mee bezig. Maken. Nee, Trouwens, de, de
0: innovators, dat zijn de eerste. En daar zou ik jou tussen behoren. Dan heb je de early adopters. Ik denk dat zelfs die er nog niet helemaal. Die zijn nu een eerste teen in het water aan het stoppen. En dan de early majority is er nog lang niet mee bezig. Dus nee. als je nu denkt: ik heb die er een jaar tijd. niks gedaan. Ja! Ja, dit is
1: tijd. tijd. Het, ja, is hard, maar hard, maar het is tijd. mindset. Ja. Het is gewoon mindset. En mindset ja. is van een open mind naar die AI. Ja. En denken, wat kan ik ermee? En dan inderdaad, als is een keertje wat tijd in stoppen en elke skill. Moet je tijd stoppen. Pronten is dat een is skill. Een dat komt niet dat aanwaaien. En daarom zeggen die mensen ook: ik probeer het even en het resultaat valt tegen de haakjes af. Ja, dus hetzelfde is. als iemand die ja, begint met ook. een sportschool. Nee, die, gaat, die zegt op, op 1 januari: Nou, dit jaar ga ik afvallen, ik ga sporten en noem maar op.
0: Ja, oh, en dan, dan blijkt het toch
1: wel een beetje heel moeilijk te zijn om vijf dagen in de week elke ochtend om zes uur op te staan en naar de sportschool te gaan. En. En dan, ja, en dat is hier ook, oh, ja, een paar keer tegenvalt. Of jij hebt na nou, de derde keer heb je spierpijn. En dan denk ik, nou neem maar weer een week vrij. En dan vanuit die week vrij, dan neem nog maar een week vrij. Weet je, ik bedoel, dat is zo menselijk. We willen ja. allemaal makkelijke winsten. We willen allemaal, ja, we zijn, we zijn gewoon van nature lui. En iedereen, ik hoop. Ja. Ook al werk ik hoor, en van nature ben ik lui. Ik doe alles aan om te kijken hoe ik iets in minder tijd kan doen.
0: Iedereen dat stiekem is. Iedereen is stiekem ja. van nature lui. En ik denk dat het inderdaad goed is om te zeggen van goh, weet je, ga, En daarom, juist daarom ook, ga niet met een bepaalde vermachting erin, maar ga erin om te spelen. Dan uh, hoef je ook niet luid te zijn, want, dan, want het gaat je ook ja, met een bepaald resultaat wat je snel wil. Precies,
1: ophouden. precies. Ja. Je, moet er, je moet het leuk ja. vinden om ermee te spelen. En, 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 en ja. dan zou ik ook zeggen, begin vooral met dl en zo. Want dan heb je veel sneller welke resultaten waar je vrolijk van wordt. Dan teksten. teksten is gewoon bewerkelijk. Het is gewoon,
0: ja, ben ik helemaal ja, eens. Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Nou, ik hoop dat de luisteraar uh, er voldoende uitgaat. Ik denk het wel dat het wel weer een interessante is. Hè? Met verwachtingen, wat je er moet doen. Wat je vooral niet moet doen. Hoe je het moet zien. Met, met prompten. Um, Erik, ik wil je bedanken voor je aanwezigheid in mijn podcast. Ik denk dat we nog een uur door hadden kunnen gaan. Maar dat, uh, <laughs> dat we dat ook ja. de luisteraar ja. moeten, aan ja. moeten doen. Nee, ah, goed, wie weet een vervolg over een jaar. Ja, wie weet een vervolg over een jaar. Waar, uh, waar staan we nu? Nou, dankjewel.
1: Ja, ook heel erg bedankt. Ik heb uh, erg nodig van ons uh, gesprek. Ja, ik
0: ook. Ben jij in de aanleiding van dit gesprek toch ook enthousiast geraakt... om meer te leren over AI en het maken van teksten of beelden met AI... maar weet je niet goed waar te beginnen? Samen met mijn compagnon Joel Arkes hebben wij een B2B AI-training ontwikkeld... eigenlijk uh, B2B-marketing met AI. En daarin leggen we jou en jouw team in één dag uit wat er kan met AI... wat je daarvoor nodig hebt en hoe je daarmee aan de slag kunt gaan... Als je deze training wilt volgen, je vindt er meer informatie over op b2brands.io. Dus b2brands.io